2: Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast gravado aqui na redação da Gazeta do Povo.
0: E por muitos anos, e o tempo todo, o Brasil só ofereceu para o jovem alguns métodos de prevenção à gravidez. Que era a camisinha, o preservativo, o anticoncepcional. Mas tem um método muito eficaz. Esse método, eu vou falar abstinência, que é o termo certo... Mas eu, esse método eu posso chamar também de retardar o início da relação sexual.
2: As campanhas pré-carnaval do governo federal nesse ano prometem ir além da distribuição de camisinhas. A ideia é falar sobre diversão saudável e afetividades nos relacionamentos. Isso tudo que deve caminhar junto àquela já programada semana de prevenção da gravidez na adolescência, algo que já é realizado. Pois bem, a Cristina Grêmio, que assina matéria sobre o assunto aqui na Gazeta, é minha convidada agora aqui no 15 Minutos, pra gente explicar um pouco mais como deve funcionar funcionar essa campanha. Cristina, a ministra da família, né, a ministra da Maris Alves, já falou em algumas oportunidades sobre uma campanha contra a questão do sexo precoce. Essas campanhas de carnaval, agora do pré-carnaval, né, elas vão ser uma espécie de prévia, talvez, dessa ideia, Cristina?
3: É Na verdade, o ministério diz que nesse exato momento eles estão em processo de elaboração do que eles pretendem que venha a ser uma campanha permanente. Hum. Mas a ideia é usar o, o carnaval, digamos assim, como um balão de ensaio, como uma prévia do que vai ser essa nova forma de comunicar às famílias que elas também devem estar atentas a seus filhos menores de idade na questão da sexualidade, porque essa vai ser uma nova forma uhum. de abordar a questão até de gravidez na adolescência.
0: É, eu queria falar um pouco sobre o papel da família no acompanhamento da sexualidade do adolescente.
2: Isso isso, como eu falei até aqui na abertura, não, não vai é, invalidar, vamos dizer assim, a outra parte da campanha que é tradicional, que é a questão, por exemplo, de distribuição de preservativos, isso vai continuar sendo acontecendo normalmente, né? Mas há uma nova abordagem, então, nesse sentido.
3: É, tanto o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é tocado pela ministra Damaris Alves, quanto uhum. o Ministério da Saúde, deixam bem claro isso, uma coisa não invalida a outra. Sim. Essa questão da distribuição de preservativos é campanha permanente do Ministério da Saúde. Inclusive, entrei em contato com o Ministério da Saúde para saber se haveria algo diferente na campanha esse ano em função dessa nova abordagem que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos pretende trazer para a questão da gravidez na adolescência. E eles disseram não. Uhum. O Ministério da Saúde tem campanhas permanentes é, contra a gravidez indesejada. Eles não falam gravidez na adolescência necessariamente. Uhum. Que consiste em distribuição de métodos dos contraceptivos via postos de saúde, o Ministério passa para os estados que repassam para os municípios todo tipo de camisinha masculina, feminina, pílula, anticoncepcional, DIU, enfim, uhum. isso faz parte da campanha que o Ministério da Saúde diz ser permanente em relação à gravidez é, indesejada né? uhum. e, e nisso o Ministério não mexe, inclusive eu pedi dados para o Ministério se aumenta a se eles, pelo menos, poderiam informar se aumenta o número de preservativos distribuídos na época do carnaval, eles não tinham se dado para me fornecer de imediato. Hum. É, então, não tem nada específico em relação ao carnaval, mas a campanha de distribuição de preservativos via unidades de saúde segue como sempre foi.
2: Tem um detalhe dessa nova abordagem, vamos dizer assim, que, que é, pretende ser feita nas campanhas pré-carnaval, Cristina, que é o envolvimento das famílias. Né? E isso é, é um foco que Aparece bastante nessa reportagem que você fez, você conversou inclusive com a secretária nacional da família, né?
3: Isso, aí ela deixou claro o seguinte, são duas ações que tem agora no período antes do carnaval, uhum. né? Que é lá para o fim de fevereiro. A primeira campanha que é, é, é tocada pelo, pela Secretaria de Família, Secretaria Nacional de Família... É a campanha de combate à gravidez na adolescência, é a semana de prevenção, o nome oficial é Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência, que é uma semana que acontece sempre, a partir do dia 1 de fevereiro, uhum. isso desde 2010, instituído por lei. Então, essa, essa semana vai acontecer, por acaso é sempre antes do carnaval, a lei já, já entrou com esse sim. intuito de alertar adolescentes para isso. Nesse período, né? é? E nesse ano, sim, ela diz que nesta semana, todas as ações, palestras, material informativo que for distribuído, o que for feito em postos de saúde, tudo vai trazer um componente novo, que é essa questão da afetividade, do olhar para a sexualidade com atenção, menores de idade não precisam, precisam sofrer pressão da sociedade para iniciar a vida sexual antes da, da hora que acharem oportuna, para terem orientação dos pais, para todo mundo estar engajado nisso, o que também pode vir a refletir na, na contenção dos casos de gravidez indesejada na adolescência
0: retardar o início da relação sexual e trazer para a relação sexual conversar com os jovens sobre sexo e afeto as nossas adolescentes, em sua grande maioria... Estão tendo relações sexuais por uma pressão social. Se você não tiver relação sexual... Você não é linda, amada e desejada.
2: Tem alguma abordagem é, de teor religioso nessa campanha, Cristina?
3: Não, nenhuma. A, a, tanto a secretária, da, a secretária Angela Gandra... Quanto a ministra da Maris Alves... Quando anunciou isso lá no fim do ano passado... Já diziam que a ideia é trazer um diálogo diferente com a sociedade, uhum. mas com dados científicos, com pesquisas, com embasamento. Só para complementar o que eu dizia antes, que uhum. faltou falar, eu dizia que eram duas coisas distintas. Certo. Uma era a semana de, de combate, de prevenção à gravidez na adolescência, e a outra é uh, uma campanha pré-carnaval, sim. Uhum. Isso da parte da Secretaria da Família, que vai consistir num vídeo divulgado nas redes sociais do Ministério, enfim, a gente deve ver mais na internet do que na mídia, mas na mídia também, na mídia tradicional, uhum. em que a própria secretária de família, Angela Gandra, traz um recado direto para as famílias, mas aí ela não está focando especificamente na questão da gravidez na adolescência e sim que o carnaval deve ser curtido por todo mundo, é um momento é, da cultura brasileira, mas que as pessoas tenham responsabilidade, que tenham uma diversão saudável, ela fala. Então esse vídeo vai ser gravado na matéria, a gente inclusive mostra o vídeo que foi é, divulgado ano passado com esse mesmo teor.
2: Com esse mesmo teor, né? Olá,
0: hoje eu queria falar sobre carnaval, alegria e família. Está chegando o carnaval e que pode ser para todas as famílias um bom momento de alegria e descontração. Mas eu queria lembrar que divertimento é, não deve levar ao arrependimento.
2: Para a gente fechar, Cristina, você coloca também nessa reportagem que está na Gazeta do Povo alguns números né, sobre o início da vida sexual aqui no Brasil do, dos adolescentes. Né? O que, que mostram esses dados aí?
3: É A estatística que existe, que está sendo divulgada pela Secretaria da Família e que deve aparecer nessas campanhas e nesse trabalho que eles pretendem ser permanente, é, são números levantados pelo Observatório Nacional da Família Que é um órgão de, pesqui de pesquisa é, criado dentro da Secretaria Nacional de Família Então uhum. faz parte do, do serviço público É um órgão criado para levantar dados E os dados que eles têm mais recentes apontam que na média Os meninos brasileiros estão iniciando a vida sexual aos 12 anos e 9 meses E as anos. meninas aos 13 anos e 7 meses é muito cedo. Eu até lembro na matéria que, pela lei penal brasileira, pelo Código Penal, sexo com menores de 14 anos é crime. Sim. Então, ah, pode ter uma argumentação, Ah, mas essas, esses adolescentes, eu chamaria até de crianças, estão né? claro. é, fazendo sexo entre si, é, mas aí eles estão completamente sem orientação. Né? Então, é, é isso que o Ministério quer alertar. Não tem cunho religioso tem um tom de alerta, trazendo esses primeiros dados que já estão sendo divulgados, né? a secretária me passou esses dados agora, essa semana, e provavelmente eles vão abastecer ao longo do ano a campanha com mais informações para todo mundo estar atento e todo mundo de alguma forma orientar esses jovens que estariam sofrendo pressões de grupos, adolescente é assim, né vai muito no que os outros fazem. Claro. E segundo a ministra Damares Isso já foi falado pra ela, pra, é, por ela Em entrevistas até aqui Para a Gazeta do Povo Há indícios de que por trás do suicídio De adolescentes especificamente Está o sexo sem sentido
0: hum, é.
3: Então é um problema, O componente né? afetividade Ele deve vir com força E o ministério quer envolver as escolas também nesse trabalho Vamos ver o que acontece ao longo do ano
0: Nós queremos falar sobre amor Sobre afeto Então é um assunto legal isso não quer dizer que nós não vamos falar dos preservativos, não vamos falar dos outros métodos, mas a gente quer trazer o método mais eficaz para não engravidar, é não ter a relação.
2: Cristina Grêmio, obrigado, até a próxima.
0: Obrigado a você. A sociedade brasileira votou no candidato que disse, nós vamos privatizar e reduzir ah. o número de estatais. Então, o mandato dele e que a sociedade lhe deu é para reduzir o tamanho do Estado.
2: Não é segredo para ninguém que uma das principais ideias da equipe econômica do governo é reduzir o tamanho do Estado, através, por exemplo, das privatizações. Pois é, esse processo andou a passos lentos no ano passado e agora, para 2020, a ideia é acelerar. Nessa semana, no dia 14, o secretário especial de desestatização, que é o Salim Matar, falou sobre o assunto. A editora de República da Gazeta do Povo em Brasília, a Jéssica Santana, acompanhou e vai nos ajudar aqui a entender no 15 Minutos por que e como né, o governo pretende fazer esse processo de aceleração.
0: Como esse ano de 2020, tá? nós vamos ter uma meta ousada para poder atingir em termos de valor
2: e em termos de preço. Jéssica, o que o governo pretende fazer exatamente então, para alcançar essa meta anunciada pelo Salim Matar? de levantar 150 bilhões de reais em 2020.
1: Para alcançar essa meta, o governo pretende se desfazer, aí ao longo de 2020, de 300 ativos. Né? Esses 300 ativos aí incluem estatais, subsidiárias, ativos em gerais como prédios, refinarias, campos, etc. e ações que a União e suas estatais possuem em empresas privadas. Por exemplo, da Vivo, da Tim, do Santander, do Banco Itaú. Então, a ideia é, ao longo de 2020, se desfazer de cerca de 300 ativos, incluindo estatais, subsidiárias e ações que a União possui em empresas privadas. Em março, essa meta de 150 bilhões é quase 50% superior ao que o governo levantou no ano passado. Em 2019, com a venda de subsidiárias, ações e ativos, o governo levantou. 105 Bilhões de reais
2: 105,4 bilhões ano passado e 150 bilhões então este ano é a expectativa bom em relação às privatizações em Jéssica qual é ou quais são né as prioridades do governo
1: pois é mas no ano passado o governo não vendeu nenhuma estatal de controle direto ou seja aquela estatal que o governo é de fato o dono só houve a venda aí de subsidiárias, né, que são aquelas estatais ligadas a uma estatal mãe, como a Petrobras, a Caixa, o Banco do Brasil, etc. Então, a grande prioridade deste ano é vender estatais de controle direto. E a principal venda que o governo quer fazer neste ano é da Eletrobras, a estatal de energia elétrica. Caso a venda dela saia neste ano, o governo vai conseguir se desfazer de uma só vez de 210 empresas. Porque a Eletrobras tem muitas subsidiárias e empresas coligadas. Então, o governo quer vender a empresa principal da Eletrobras, mas como também as suas subsidiárias e coligadas. Só que a privatização da Eletrobras, Márcia, ela depende do Congresso. Ela precisa ter autorização legislativa para sair de fato. O governo encaminhou no fim do ano passado, em novembro de 2019, um projeto para que o Congresso autorize a venda da Eletrobras essa atualização legislativa, relembrando, não dá para se fazer a venda da Eletrobras. Por enquanto, Márcio, esse projeto ainda não tramitou no Congresso. Ele está parado, mas a expectativa do governo é que ele seja aprovado ainda no primeiro semestre deste ano para que o governo consiga vender a Eletrobras, as suas subsidiárias e as suas empresas coligadas até novembro de 2020.
0: Eu acho que esse Congresso percebeu também essa manifestação popular e... É um congresso mais aderente, mais sensato, mais
1: equilibrado.
2: É, ô, Jéssica, como é que fica a questão da privatização dos Correios, então, falada também?
1: Pois é, a privatização dos Correios, por enquanto, ela não, tá, ela não vai sair esse ano. Né? Segundo o secretário Salim Natar, a previsão, a, a previsão né, é que os Correios só sejam privatizados no fim de 2021.
0: Você pegou exatamente o correio que talvez seja ah, mais ah, complexa porque tem que, tem que quebrar o monopólio, o monopólio é constitucional, então tem que ter autorização do Congresso para vender.
1: Além de precisar de uma autorização legislativa para vender os correios, a, a, o caso dos correios é um dos mais complexos, porque o serviço postal que é prestado, prestado pelos correios, né, que é o serviço de cartas, ele está previsto na Constituição. E segundo a Constituição Federal, o serviço postal é... É um monopólio da União, ou seja, a União é que tem que prestar esse serviço postal. Então, o governo agora está na fase de estudos, né? O no ano passado o governo contratou aí consultorias, é, inclusive o BNDES, para fazer estudos para saber como quebrar esse monopólio, como realmente deixar que a União deixa é, mudar a Constituição para que, que a União não seja mais a detentora do monopólio do serviço postal, quebrando esse monopólio, assim o governo consegue fazer a venda da estatal. Então, por enquanto, Márcio, a privatização dos Correios ainda está em fase de estudos, mas, segundo o secretário Salim Matar, a ideia do governo é sim vender os Correios e ele acredita que isso só vai ser possível no fim de 2021.
0: O Banco do Brasil, a Caixa Econômica e a Petrobras não serão privatizados. Os Correios, os correios serão
1: privatizados.
2: Jéssica Santana, editora de República da Gazeta em Brasília. Obrigado, Jéssica. Até a próxima.
1: Obrigada, Márcio. Até.
2: Terminando aqui mais um 15 Minutos, o podcast da Gazeta do Povo. Hoje você ouviu, durante a minha conversa com a Jéssica Santana, alguns trechos de uma entrevista dada em setembro do ano passado pelo secretário especial de desestatização do governo federal, o Salim Matar, ao programa Canal Livre da TV Bandeirantes. Você também ouviu trechos da conversa que ele, Salim Matar, teve nesta semana com jornalistas, trechos estes que foram publicados no canal do site O Antagonista no YouTube. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação do Moreno Valério e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!